0: Proyecto para una inteligencia, conversaciones desde el panóptico, segunda temporada. Querido José Antonio, queridos amigos y amigas, Una semana más nos encontramos en conversaciones desde el panóptico de la serie Microargumentos y no quiero dejar pasar la ocasión de mostraros nuestro agradecimiento por vuestros comentarios y vuestras muestras de cariño que podéis eh, dejarnos en la web de José Antonio, josantoniomarina.net Hoy el episodio ¿de qué va a ir?
1: Pues se va a titular Las Morales y la Ética
0: Pues nada, os invitamos a todos a acompañarnos. A ver, en el último podcast recuerdo que afirmaste que podemos justificar que unas soluciones morales son mejores que otras, que la experiencia de la humanidad ha ido seleccionándolas, es decir, que no estamos condenados a un relativismo ético.
1: O al menos no deberíamos estarlo, porque el relativismo moral nos entrega en manos del poderoso. Si no hay una forma clara de decidir lo que es justo o injusto, lo que es bueno o malo, decente o indecente, acabará imponiéndose lo que quiera el más fuerte.
0: Pero lo cierto es que no nos ponemos de acuerdo. Hay enfrentamientos culturales e ideológicos irreconciliables. Pero creo
1: que es por un defecto de origen. Todas las sociedades se han enfrentado a problemas de convivencia porque inevitablemente chocan intereses, expectativas, interpretaciones de la felicidad en suma. Las morales y las leyes pretenden solucionar esos problemas, es decir, evitar que llegue la sangre al río. Para forzar a la obediencia, que siempre es un asunto complicado, se consideró que esos preceptos o esas leyes debían tener un valor absoluto. ¿Y de dónde podían recibirlo? pues de un dios legislador. Como consecuencia, las morales eran incompatibles porque también eran incompatibles los dioses. Cada nación tenía el suyo. Yo creo que debemos rebajar nuestras expectativas. La ética no tiene un origen tan excelso. Su fundamento es inductivo. Se basa en la experiencia, se basa en pruebas de éxito y de error las soluciones no están dadas, tenemos que buscarlas.
0: Pero, José Antonio, si las normas no son absolutas, son relativas.
1: Bueno, yo prefiero decir que son más o menos justas. Los seres humanos han ido ajustando su comportamiento.
0: Claro, no me había dado cuenta del significado de la palabra ajustar.
1: Pues es muy gráfica. Todos buscamos la felicidad, la nuestra, y tenemos que ir ajustando nuestras pretensiones con las pretensiones de otros. Y en ese proceso, precisamente, vamos comprendiendo que algunas son legítimas y otras no podemos mantenerlas.
0: Me hace gracia, lo cuentas de tal manera que me recuerda al metro en hora punta. Cada uno va intentando encontrar su hueco.
1: Pues no me parece mala metáfora. A eso me refería al hablar de la experiencia de la humanidad. Ha habido en ella un juego entre lo que quiero, mis deseos y también las protestas contra el dolor o la incomodidad. Ten en cuenta que la experiencia de la injusticia suele ser anterior a la experiencia de la justicia. La gente que se siente maltratada, ofendida, discriminada, protesta. Es esa búsqueda de la justicia la que he contado en varios de mis libros porque me parece la gran historia de la humanidad, la más conmovedora. Y creo que se rige por lo que la profesora de Laval, como yo, hace ya muchos años, llamamos Ley del Progreso Ético de la Humanidad.
0: Creo que, que un poco me la sé, pero recuérdanos, ¿qué dice esa ley?
1: Pues dice que la inteligencia social, que, el, que las sociedades, cuando se liberan de cinco obstáculos, la pobreza extrema, la ignorancia, El fanatismo, el miedo al poder y la insensibilidad hacia el dolor ajeno evolucionan convergentemente hacia un modelo ético que reconoce los derechos individuales, la resolución racional de los enfrentamientos, la no discriminación, la participación en el poder, las garantías procesales y las políticas de ayuda.
0: Podríamos decir que todo el mundo eh, podría estar de acuerdo en este modelo.
1: Pues yo creo que sí, con tal de que comprendan lo que significa. Podemos hacer una prueba. Voy a someterte a un test y animo a cualquiera de nuestros oyentes a que lo responda por su cuenta. Primero, prefieres estar protegida por derechos o sometida a la arbitrariedad del poderoso.
0: Bueno, José Antonio, esta respuesta es fácil, claro, prefiero estar protegida por derechos.
1: ¿Te pedirías más de un juez racional o irracional?
0: Un juez racional, sin duda.
1: ¿Te gustaría vivir bajo un poder absoluto o tener participación en el poder e intervenir en aquellas decisiones que te afectan?
0: Obviamente intervenir en lo que me afecta.
1: ¿Te gustaría ser discriminada sin razón? Pues no. ¿Y en caso de ser acusada, preferirías estar sometida a la arbitrariedad del poder... ¿O que tus derechos estuvieran protegidos por garantías procesales?
0: Pues sin ninguna duda tener garantías, claro.
1: ¿Es preferible contar solo con las propias fuerzas o poder recibir ayuda y cooperación de los demás?
0: Recibir ayuda en caso de necesidad, sí.
1: Pues una última pregunta. ¿Crees que eres una persona rarísima o que todo el mundo respondería como tú?
0: Pues José Antonio, me parece que no soy nada original.
1: Creo que habría unanimidad en responder de la misma manera a estas preguntas y que, por lo tanto, no estamos sometidos a una especie de imposibilidad de ponernos de acuerdo en un modelo ético.
0: Pero sí podemos eh, considerar un buen criterio para fundamentar normas éticas.
1: Creo que sí, pero tenemos más.
0: Pues vamos a ello. ¿Cuáles son?
1: En primer lugar, que las normas, los elementos de este modelo, tienen que ser coherentes. Por ejemplo, no puedo defender simultáneamente la igualdad de hombres y mujeres y, por ejemplo, la autoridad paterna para elegir el marido de sus hijas. Eh, durante muchos siglos los niños no tenían derecho, por lo que los padres podían abandonarlos, venderlos o matarlos. Ahora, al reconocer los derechos de los niños, quedan limitados los derechos de los padres.
0: ¿Alguno más, José Antonio? Uno muy
1: importante. Todas las religiones y todas las morales han admitido un mismo principio, la, la llamada regla de oro. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Esto supone ponerte en el lugar de otra persona para juzgar la justicia o injusticia de una acción. Imagínate que se va a dar una ley sobre los alquileres. Para evaluarla no puedes ponerte solo en el papel de propietario o solo en el papel de inquilino. Tienes que juzgarla como si no supieras si eres una cosa u otra, es una forma de alcanzar la imparcialidad que es algo muy difícil porque todos estamos movidos por intereses y por lo tanto solo podemos conseguirla si la trabajamos seriamente.
0: Seguro que quieres eh, comentar alguna más. Pues
1: una última fuente de corroboración a la que doy muchísima importancia. La denomino por reducción al horror y está inspirada en un tipo de prueba matemática que se llama por reducción al absurdo. En ocasiones un teorema matemático no se puede demostrar directamente, pero se puede en cambio mostrar que si no negamos conduce a conclusiones absurdas. Pues en el caso de las soluciones normativas, políticas, jurídicas y éticas, sucede algo parecido. Aunque no pudiéramos demostrar directamente que una norma es buena, lo que sí podemos demostrar es que, si la negamos, nos vemos abocados al horror o a la atrocidad. Eso es lo que hacen las dos grandes declaraciones de derechos en las que aparece este argumento. Así comienza la declaración francesa de 1789. La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, Son las únicas causas de las desdichas públicas y de la corrupción de los gobiernos. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 podemos leer El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
0: Esto es lo que describiste muy bien en biografía de la inhumanidad.
1: Así es, porque ese libro en realidad es una confirmación de la ley del progreso que puede ser también una ley del colapso ético porque periódicamente lo que habíamos construido trabajosamente se nos esploma, se nos viene abajo y entonces terminamos, como te decía, en el horror.
0: Bueno, creo que vamos llegando al final de este episodio y te voy a pedir una conclusión de este podcast.
1: Pues que es posible, y yo creo que es necesario, elaborar una moral transcultural y que para eso el camino es eliminar los obstáculos que lo impiden, confiar en que la inteligencia va a ir buscando el mejor camino y también tener las ganas de resolver los problemas. He puesto muchas veces un ejemplo muy elemental. Sabemos que los antibióticos curan mejor las infecciones que los bailes rituales o que los saumerios. Por lo tanto, si queremos curarnos, debemos tomarlos. El punto importante es que tenemos que querer curarnos.
0: Bueno, yo, yo creo que te he entendido bien lo que quieres decir. Es que la ética nos permitiría resolver los problemas de convivencia pero que tenemos que querer resolverlos. Así es. ¿Y crees que queremos hacerlo?
1: Pues lo dudo.
0: Pues, José Antonio, tenemos un problema.
1: Y un problema verdaderamente grave.
0: Bueno, pues eh, os damos las las gracias a todos y os deseamos unas felices fiestas y nos nos vemos a la vuelta. Muchas gracias, José Antonio.
1: Pues que ustedes lo pasen bien y que lo piensen bien.
0: Muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en joseantoniomarina.net. Nos vemos en 15 días.